0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat diungkapkan bahwa kita harus menjadi pelaku Firman dan bukan hanya pendengar saja. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Dalam ayat yang ke-23 dan 24 kita akan mendapati bahaya dari firman. Mari kita melihat ayat yang ke-23 dari surat Yakobus pasal pertama ini yang mencatat demikian. Sebab, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Perhatikan di sini dikatakan, Seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudaraku, Pada zaman itu, Cermin itu terbuat dari kuningan yang digosok dengan sempurna. Cermin adalah benda yang sangat menarik, Dan di sini digambarkan sebagai firman Tuhan. Jika sedang bercermin, Anda akan melihat bayangan diri sendiri. Anda melihat apa adanya diri Anda. Anda mungkin sempat memperhatikan beberapa foto Presiden Amerika Serikat seperti Abraham Lincoln, yang pipinya nampak ada kutil, tetapi di foto lain tidak ada. Seperti seorang artis yang siap melukis Lincoln, dia akan memintanya bergerak ke sana kemari. Dia berkata, Presiden Lincoln, maukah Anda duduk di sini? Dia pun memasang kuda-kuda dan menyuruh Lincoln berjalan lagi. Presiden Lincoln mungkin tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh sang seniman. Dia mencoba mencari pose Lincoln yang membuat kutilnya tidak kelihatan. Akhirnya, sang seniman merasa puas dan dia pun bertanya. Presiden Lincoln Anda ingin dilukis seperti apa? Lincoln menjawab, Seperti apa adanya termasuk kutilku. Saudaraku, Seperti itulah cermin. Jika Anda mempunyai kutil, Pasti akan nampak di sana. Jika Anda memiliki jerawat, Maka pasti akan kelihatan di sana. Sebab itulah, Kita tidak suka berdiri di depan cermin terlalu lama. Firman Tuhan akan menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Selanjutnya dikatakan, Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Pasti ada yang berkata, Loh, itu kan untuk wanita. Saudara, para wanita biasanya membawa cermin kecil kemana-mana untuk mengecek rambutnya atau bahkan dandanannya. Tetapi bagaimana dengan pria? Apakah mereka juga berkaca? Menurut saya mereka sama saja. Seorang pria pasti ingin melihat apakah dasinya rapi, apakah rambutnya sudah tersisi rapi atau belum. Kita sekarang hidup di zaman yang menilai penampilan itu penting. Cerminlah yang akan memperlihatkan kekurangan kita secara fisik. Tetapi yang paling berbahaya adalah melihat kekurangan diri di cermin, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk menanggulanginya. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 24 mencatat, baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, Yakobus menanggapi yang baru saja dikatakannya dalam ayat 19, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Penekanannya adalah, jangan begitu cepat atau tergesa-gesa melihat cermin. Cepat untuk mendengar artinya, memusatkan seluruh perhatian dan waspada terhadap firman Tuhan. Yang dimaksud Yakobus adalah, jangan melihatnya sepintas lalu. Jangan membacanya dengan terburu-buru seperti itu. Siapapun yang hanya menjadi pendengar bukan pelaku firman, pemahamannya tentang Alkitab tidak membuatnya pertindak, itu sama seperti orang, yang mengamat-amati mukanya di cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa saja tidak suka membaca fakta dalam Alkitab bahwa dia adalah orang berdosa yang baru saja melakukan dosa. Sebab itulah, menurut saya, Ajaran tekstual sudah ketinggalan zaman. Saya rasa kita harus mempelajari seluruh firman Tuhan. Bukannya hanya mencomot ayat-ayat yang manis di sana-sini. Allah tidak memberikan Firman-Nya ayat per ayat. Ayat itu adalah buatan manusia. Karena itu kita harus menerima firman Tuhan itu secara utuh. Firman itu seperti cermin yang menunjukkan apa yang salah pada Anda dan saya, saudaraku. Kita tidak akan bisa membaca Firman Tuhan tanpa meresponinya. Firman Tuhan menuntut respon kita, dan jika Anda tidak merespons, maka Andalah yang bertanggung jawab. Jika dokter memfonis Anda mengidap penyakit kanker. dan Anda tidak berbuat apa-apa untuk menanggulanginya, maka apakah dokter itu bertanggung jawab? Dia sama sekali tidak akan mau bertanggung jawab, bukan? Karena itulah, saudaraku, Allah sudah memberikan Firman-Nya kepada Anda dan saya. Karena itu kita bertanggung jawab atas responnya terhadap firman Tuhan itu. Bagi seseorang yang sudah lahir baru, firman Tuhan berkata, Kamu sudah tidak bertumbuh lagi. Kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kita melihat bahwa Allah menggunakan Firman-Nya untuk mengingatkan kita akan dirinya dan memanggil kita supaya kita kembali. Saya pernah mendengar seorang pemimpin pujian itu berkata, Mari semua kita menyanyikan pujian berdiri atas perjanjian. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita menyanyikan pujian itu sembari duduk di sini? Saudaraku, itulah yang dimaksud oleh Yakobus. Firman Tuhan adalah cermin yang menunjukkan kelemahan kita, dan kita hendaknya tidak melupakan apa yang tertulis di dalamnya. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, Sebab firman Allah hidup, dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Anda lihat firman menyatakan siapa kita sebenarnya Firman menembus permukaan dari keberadaan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab sekali lagi bukan buku populer dewasa ini. Alkitab memang terjual laris, tetapi sayangnya tidak pernah dibaca. Alkitab tidak populer karena isinya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Beberapa tahun yang silam ada cerita tentang orang gunung dengan beberapa turis yang berkema di perbukitan di sekitar wilayahnya. Karena orang gunung tidak sering menjumpai turis saat itu, maka ketika para turis pergi, orang gunung itu melihat-lihat wilayah bekas mereka berkema. Dia menemukan beberapa benda yang tertinggal, termasuk cermin. Orang gunung ini ternyata belum pernah melihat cermin sebelumnya. Dan saudaraku, Orang gunung ini melihat cermin itu sambil berkata, Aku tidak pernah melihat ayah berfoto seperti ini. Dia sangat sentimental tentangnya dan membawa pulang cermin itu. Dia menyelipkan cermin itu, dia naik ke soto rumah dan menyembunyikannya. Istrinya melihatnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah suaminya keluar lagi, Dia mengintip apa yang telah disembunyikan oleh suaminya. Dia menemukan cermin, dan saat melihatnya, dia berkata, Oh, jadi dengan wanita tua ini dia selingkuh. Saudaraku, begitu mudanya membaca firman Tuhan dan beranggapan bahwa firman itu adalah cermin bagi orang lain. Firman itu sebenarnya adalah cerminan Anda dan saya. Dalam Yakobus 1 ayat 25, kita dapati pola firman yang mengatakan, Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perhatikan, Di sini dikatakan meneliti. Kata ini artinya melihat dengan seksama, menembus. Dan selanjutnya dikatakan hukum yang sempurna. Saudaraku, yang dimaksud tentu bukan hukum Taurat Musa, melainkan hukum Kasih Karunia. Di sini Yakobus tidak membahas tentang hukum dalam pengertian yang sama dengan Paulus. Jika membahas tentang hukum, Paulus pasti mengangkat tentang hukum Taurat Musa. Jika Yakobus membahas tentang hukum, yang dia maksud adalah hukum iman. Ada kasih dalam hukum di perjanjian lama, dan ada kasih dalam hukum di perjanjian baru. Dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Akan tetapi, saudaraku, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan dalam surat Galatia 6 ayat 2, Paulus berkata, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum apa? Hukum Kristus. Dalam surat pertamanya, Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 53 Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku, ketika Anda berkendara di jalan tol, Anda pasti melihatnya penuh dengan kendaraan yang melintas dengan cepat sekaligus Anda melihat hukum. Jika Anda memiliki kebebasan berkendara di jalur tol, maka lebih baik Anda menati hukum. Di dalam Kristus itu ada kebebasan. Dan inilah satu-satunya kebebasan sejati. Akan tetapi di dalam Kristus, Anda bisa memastikan kalau Anda harus menaatinya. Dan hukum-hukumnya tidaklah berat, tidak keras. Karena Anda adalah anak Allah, maka kebebasan Anda tidak membebaskan Anda untuk melanggar sepuluh perintah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hukum itu ditujukan kepada manusia lemah dan manusia biasa. Hukum ditujukan kepada pelanggar hukum. Apa yang harus dilakukan, kemana harus melangkah, dan bagaimana caranya. Disertai hukuman yang dijatuhkan bagi siapa saja yang melanggar. Warga yang baik itu tidak membutuhkan hukum. Saya tidak tahu sebagian dari hukum yang berlaku di negara ini, tetapi semua pengacara tentu mengetahuinya karena mereka selalu mencari celah untuk yang melanggar hukum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dewasa ini Allah memanggil anak-anaknya naik ke level yang lebih tinggi. Seorang anak Allah itu memiliki spontanitas rohani, motivasi yang tinggi dan mulia, ilham dari Allah. Orang percaya tidak mempunyai keinginan untuk membunuh. Dia hidup di atas hukum. Dia pun dimotivasi oleh kasih juru selamat, dan dia ingin menaati Tuhan. Semakin banyak kita membaca dan mempelajari firman, maka kita akan semakin banyak belajar, mengasihi, dan juga hidup. Sukacita memenuhi dan meluapi jiwa. Kita bukan budak kotor yang dicambuk dirantai dan harus melakukan apa yang tidak kita sukai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda dan saya tidak harus tahu semua hukum di negara kita, tetapi kita harus tahu firman Tuhan jika kita ingin hidup bagi Tuhan. Saya tidak sependapat dengan syair lagu zaman sekarang yang mengatakan, kamu tidak harus mengerti, pegang saja tangannya. Mengapa? Karena menurut saya kita tetap saja harus mengerti. Anda tidak mungkin memegang tangan Tuhan sebelum memahaminya. Terlalu banyak orang dewasa ini yang tidak memahami firman Tuhan. Tidak memahaminya bukanlah sesuatu yang memalukan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Tetapi saya lahir dalam kondisi yang tidak mengerti. Saudaraku, Saya belum mengenal A atau B sejak lahir. Saya bahkan belum bisa berjalan dan berbicara. Kondisi saya masih belum baik. Tetapi saya tidak selamanya berada dalam kondisi seperti itu. Dan Anda pun pasti demikian. Tidak memahami bukanlah sesuatu yang memalukan. Tetapi yang memalukan adalah Tetap dalam keadaan tidak mengerti, padahal Anda adalah anak Allah. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 26 mencatat, Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perhatikan di sini dikatakan ibadah. Kata ini muncul beberapa kali saja dalam perjanjian baru. Yakobus menggunakannya lebih banyak dibanding penulis perjanjian baru manapun. Kata ibadah itu berasal dari bahasa Latin yang artinya mengikat kembali. Sekalipun Herodotus menggunakannya, kata itu tidak umum dipakai dalam bahasa Yunani. Dia membicarakan tentang ibadah imam-imam Mesir. Kata ini berhubungan dengan pelaksanaan ritual atau formalitas. Dewasa ini ada banyak agama dan semuanya bisa menunjukkan para pemeluknya yang setia dan rajin. Anda tidak bisa menyebut Kristen sebagai agama, hanya karena memenuhi formalitas dan ritual luar saja. Mengapa? Karena kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Kekristenan adalah pribadi, dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Anda bisa memiliki dia, dan juga bisa tidak. Saudaraku, di sini Yakobus mengatakan, Jika seseorang yang religius tidak mengatur ucapannya dan ibadahnya, apapun itu adalah sia-sia. Bagaimana dengan orang Kristen dan lidahnya? Yakobus akan membahasnya secara rinci dalam pasal 3, perihal anak Allah dan pengekangannya. Ada yang berkomentar, Anda boleh saja tidak mempercayai apa yang Anda dengar, tetapi Anda pasti bisa mengulanginya. Inilah masalah gereja yang sebenarnya. Terlalu banyak orang yang tidak dapat mengekang lidahnya. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 27 mencatat demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Anda lihat, pernyataan ini luar biasa. Kata murni adalah sisi positif dan kata cemar adalah sisi negatif. Anda perlu memiliki keduanya Jika Anda ingin memiliki agama yang benar, tentu saja kekristenan harus bisa menciptakannya. Selanjutnya dikatakan, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Inilah sisi positifnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang anak Allah harus mengalami sendiri kesusahan dunia dan masalah semua orang di dunia. Para politikus itu sangat hebat dalam hal ini. Mereka menjumpai banyak orang dan menjabat tangan mereka. Mereka mengadakan hubungan pribadi. Orang Kristen pun demikian karena mereka harus berada di mana orang-orang berada. saudara, Saya merasa bahaya yang mengancam kita adalah kita memiliki agama tempat kudus bukan agama di jalan. Kita juga memerlukan agama di jalan. Kita harus berhubungan dengan dunia secara pribadi disertai kelembutan, kebaikan dan juga pertolongan. Selanjutnya dikatakan dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Inilah sisi negatifnya. Berhubungan dengan dunia bukan berarti harus terlibat dalam segala hal yang berbentuk duniawi. Sebagai orang percaya, kita hidup di dunia ini, tetapi dikatakan juga bahwa kita sebenarnya tidak berasal dari dunia ini. Saudaraku, Saya teringat cerita tentang seorang anak laki-laki yang ibunya meninggal. Ayahnya adalah orang miskin. Tetapi dia tetap bekerja dan berusaha menghidupi anaknya. Ada suami istri yang merupakan kerabat dari keluarga itu tertarik kepada anak ini. Mereka berkata kepada sang ayah, Kamu tidak akan bisa memberikan semua yang dibutuhkan anak itu, sementara kami kaya, dan kami pasti bisa memberikan segalanya. Sang ayah akhirnya membicarakan hal itu dengan anaknya, dan dia berkata kepada anaknya, Kalau kamu ikut mereka, mereka pasti akan membelikan sepeda, mainan, dan hadiah natal yang indah untukmu. Mereka mungkin akan mengajakmu untuk berlibur. Mereka bisa melakukan segala hal yang tidak bisa kulakukan untukmu. Lalu, saudaraku, apa jawab sang anak? Sang anak menjawab, aku tidak mau. Sang ayah bertanya, loh, kenapa kamu tidak mau? Anaknya menjawab, mereka tidak bisa memberikan ayah untukku. Saudara, Anda lihat, Hanya itu yang diinginkan oleh sang anak. Dia ingin ayahnya. Begitu banyak orang dewasa ini yang menginginkan hubungan pribadi semacam itu. Anda bisa memberikan hubungan Kristen kepada orang-orang ini disertai kelembutan, kasih, perhatian, dan juga kebaikan. Tetapi, hendaknya kita ingat supaya kita tetap menghindarkan diri dari celah dunia ini. Kita bisa begitu erat dalam hal-hal duniawi dan pastinya kondisi ini sangat membahayakan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami dalam kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini Tuhan, Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka benar-benar boleh merasakan kasih setia Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini selanjutnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.